0: Усім доброго вечора, сьогодні ми Ні, не включаємося на поєдинок, тому що поєдинок у рамках цікавої для нас теми. Чемпіонату світу відбудеться тільки завтра, 20 листопада, це буде матч відкриття між Катаром та Еквадором. А зараз у нас буде прев'ю до мундіалю. Мене звати Влад Петрушевський, а я журналіст сайту UA Football, І разом зі мною сьогодні в імпровізованій онлайн-студії заступник головного редактору сайту UA Football Олександр Реженко. Сашко, привіт.
1: Привіт тобі. Доброго вечора всім газдам та ґаздиням. Я сподіваюся, що наш сьогоднішній. Пілотний випуск вийде цікавим і буде насиченим, не вперше його футболчий знімати і досовий до великих турнірів, було і на Євро, я думаю, ви пам'ятаєте, інша справа, що зараз ситуація трішки інша, зараз війна, до чого ми начебто звикли, але не звикли, що світло можуть вимкнути в будь-який момент, і це додає гостроти будь-яким проектам, які б ти не робив.
0: 100% тому, що я сьогодні десь виходив з 12-17, був без електрики, можливо, за графіком після, ну, я сподіваюся після нашого сьогоднішнього подкасту, тоді нехай вже вимикають, як закінчимо. Добре, дорогі слухачі UA Football, перш ніж ми почнемо, не забувайте про лайки, не забувайте ділитися посиланням на трансляцію зі своїми друзями, і також підписуйтесь на наш канал. І обов'язково пишіть, звідки ви нас сьогодні слухаєте, тому що лайв це у Ютубі, ну і по платформах ми, звичайно, цей подкаст а, також розкидаємо. А, тож почнімо. Я признаюся чесно, от мені особисто дуже крутіло переключитися з клубного футболу на футбол збірних і, можливо, це вплив, вплив війни От сьогоднішньої рутини, коли ну, ти кожні вихідні, е, ну не особливо щасливий І без світла ти бачиш приблизно одні й ті ж самі обличчя в одних і тих, тих самих футболках В одних і тих самих лігах Ось просто собі через телефончик ставиш Ла Лігу, АПЛ А може щось інше, Саша, я не знаю, я не виключаю А от тобі хочеться переключитися на Чемпіонат світу? Е, для тебе от щось змінилося чи ні?
1: чесно кажучи ні е, може це рутина знаєш працюєш в професії років 10 там уже і просто йде один тиждень за іншим єврокубки зміняються чемпіонатами чемпіонати єврокубками зимова пауза знову єврокубки знову ліги знову пауза але тепер вже на турніри збірних скажімо так великі турніри якщо ми беремо влітку конкретно сказати щось якесь очікування від подій у мене немає Мені здається що Катар разом з фіфа ми до цього ще пройдемо, я просто одну фразу зараз закину та й все що Катар разом з фіфа зробило все для того щоб цей турнір просто не мало не було жодного бажання дивитися от абсолютно вся всі дії які були зроблені вони були зроблені проти футболу і проти національних збірних як на мене Тож в принципі якихось е, особливих очікувань дізнатися нового чемпіону світу як же це звучить здорово вперше там за чотири роки можливо новий можливо ні побачимо але на жаль нічого такого особливого в мене немає і е, додам до цього влада е, до твоїх слів певно е, можливо це вже буде інше питання ти тоді скажеш також е, на увазі ти його підготував ти тоді скажеш е, конкретно якщо брати е, Збірні команди то є турніри збірних, маю на увазі. То тут я все ж таки відношуся до цього більше з позитиву. Я знаю, думаю, ти також неодноразово чув. Дуже багато хто говорить, що це архаїзм, турніри збірних. Навіщо вони потрібні? Але я цілком вважаю, що загалом вважаю, що це дуже необхідна справа і дуже цікава справа. Так само мені було б, наприклад, цікаво дізнатися, чи сильніша збірна умовного Херсону за збірну Києва. Ми всі знаємо, що є топове, топовий клуб Динамо, але скільки там киян? І ми знаємо, що є. Олександр Караваєв, наприклад, з Херсону, є Віктор Коваленко з Херсона, є в Кіровограді, є П'ятовка-Наплянка, так, і, і в Кропивницькому, прошу вибачення, і, і так далі. І от суто дізнатися, яка ж нація, саме можемо говорити про націю, або про країни, яка з них крутіша, я вважаю, це дуже цікаво. Інша справа, що багато процесів відбувається, пов'язані вони, думаю, ти погодишся і з коли люди переїжджають з однієї країни до іншої, було свого часу ще поки це не прикрили УІФА та ФІФА, коли крали інших футболістів, також збірні, ще з маличку колись брали там, або Барселона може забирати футболіста в 13 років, і ти е- якось до цього ставишся, ну неоднозначно, начебто Барселона для себе хоче футболіста виростити, а вийшла ще й для своєї національної команди і він же став умовним не косоваром, а іспанцем.
0: Ну так, ти доволі обґрунтований, я маю на увазі відповів на це питання, я багато у чому погоджуюся і е, пам'ятаю, так, коли ми це у редакції обговорювали, е, Сергій Швець, наш головний редактор, доволі влучно сказав, що та ні, хлопці, ну закінчуйте ви е, з тим, що клубний футбол, клубний футбол, це все зрозуміло, але е, суспільству, людству е, завжди дуже цікаво зрозуміти, от, чия е, збірна краще, чий народ сильніший, тобто, це я не думаю, що воно повинно кудись відходити, звичайно, але переключитися з клубного футболу, мені здається, ну, 100% хотілося. І взагалі, якщо так брати, то от мені здається так, що клуби, звичайно, ж сьогодні вони йшли значно вперед, але з іншого боку у великих коротких міжнародних турнірах, ну немає сенсу ж тренерам там робити якусь велику ставку на тактику і час між зустрічами він витрачається в основному на відновлення і тобто немає необхідної такої зіграності як у клубах, тому тут і правлять балом Імпульс команди окремої і клас окремо взятих футболістів. І, можливо, через це і, ну, є бажання раз на кілька років нам усім переключати голову з пресингів, контрпресингів, перехідних фаз, PPDA, і це все таке модернове, нам більш таке просте, емоційне, Зараз підзарядитися.
1: За, вибач, що перебив, я просто а, тільки зараз, а, це, власне, те, що я зараз скажу, далеко не новина, але тим на менш а, варто про це також сказати. Скільки Пев Гвардіола, Юрген Клоп та інші говорять, нам важко грати двічі на тиждень, а Чемпіонат світу або Європи, в принципі, побудований на футболі двічі на тиждень, і в такому ритмі всі грають місяць, і чим більше грають, тим ви розумієте, важча стадія стає, але це нікого не зупиняє, чомусь ми не чуємо, тренерів національних збірних. Давайте ми розтягнемо Чемпіонат світу на два, mm-hmm. на два місяці, тому що нам не вистачає часу для відновлення.
0: Так, ну, ще з одного боку треба зазначити, що нещодавно було Євро 2020, яке насправді 2021, у минулому році, і навпаки, деяке могло приїстися, що от збірні цього року, тепер збірні, я маю на увазі збірні у тому році були, тепер збірні у цьому році, могло приїстися. Ну, не знаю, я думаю, що цю тему, в принципі, ми так обговорили, тобто тут кожному своє, але мені здається все ж таки, що більшості наших вболівальників, ну хотілося б все ж таки ще бачити футбол збірних у тому а, числі. Тобто Євро і чемпіонати світу, Ліга націй, це не повинно куди здітися найближчими роками. Пот-пот, нехай воно просто переформатується трішки а, у більш зручний варіант. Ну, добре, тоді давай йти далі за планом. А, катар він нам дарує інновації. Він дарує інновації Чемпіонату світу, не тільки проплачених вболівальників з Пакистану, е, інноваційні засоби оплати на аренах, там є охолодження, на стадіонах буде. Але, 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 без пива. Без пива. Як ти особисто відреагував на цей мем, мені дуже цікаво. Я маю на увазі, що в останній момент заборонили продаж пива у катарів болівальників.
1: Ну, е, в першу чергу, варто сказати, що катар, Цим своїм. давай спочатку про пиво ти зробив такий акцент я особливо просто не надто розумію фішку пива під час футболу ми або дивимося в футбол або п'ємо пиво я знаю що для людей для більшості світу футбол це просто час що, який ти проводиш тому пити пиво це нормально і звично але ми все ж таки журналісти нам іноді потрібно аналізувати все ж таки ті процеси і під пиво воно аналізується не так як, як необхідно. Тому, в принципі, я цього не надто розумію, думаю, можна розділити там речі, пиво там, наприклад, в компанії і так далі, тому це особисто моя точка зору, я ні на що, ні на кого, нікого не підштовхую. Це по-перше. По-друге, тим, цим своїм рішенням про заборону пива Катар просто реком поставив FIFA і показав, хто тут головний і хто тут буде вирішувати. Тобто, Джені Інфантіно весь свій час, скільки він знаходиться там, вже два строки знаходиться на посаді головне, голови FIFA, він показує, що він тут все вирішує, він продає Чемпіонат світу Росії, він проводить Чемпіонат світу в Росії, Чемпіонат світу в Катарі. Окей, абсолютно без проблем, я собі на цьому зароблю, У мене все буде добре, але це буду вирішувати я і так далі, і всі інші питання. Коли будуть грати Чемпіонат світу, наприклад, взимку, конкретно я зараз про це випадок кажу, це також начебто буду робити я, але от один простий приклад, це Катар, коли, як ти сказав сам, вже сказав про інновації так можна іронічно до цього підійти тому що інновація також номер один це безпила інновація номер два це рабство в Катарії іде при будівництві стадіонів інновація ще одна виправдання він це також у Джані Інфантіна фішка куплені вболівальники або там муляжі не знаю хто буде гучна музика а, вже ще не встиг чемпіонат стартувати ми вже знаємо як завершиться поєдинок першого туру і все це також інновації на які пішов а, Начебто пішло FIFA, е, але насправді Катар просто сам так вирішив, і його абсолютно не цікавить е, точка зору Джані Інфантіно. Щоб зараз не відбулося, я собі мало уявляю, що має статися для того, щоб цей чемпіонат світу не відбувся. Навіть якщо Інфантіно е, почне верещати, що ні, я не хочу проводити в Катарі чемпіонат світу, ви вже перетну, е, перегнули палицю. Такого, звісно, не буде, і е, жодним чином це не, знаю, це не виправдовує все, що відбувається. І... Ну, чемпіонат світу він буде, але ці всі події, якщо чесно, вони знизили просто абсолютно, як, як на мене, цікавість до цього Мундіалу, який буде відбуватися. І мені, знаєш, в деякій мірі найбільше мене дивує, можливо, якщо так можна сказати, дещо цікавить. Чому ті, хто слідкує за чемпіонатом, а ті, хто слідкує за футболом, дивляться і не розуміють, як це інфантівно? На ньому вже мітки нема де ставити. І вже стільки розмов про його корупцію. Він продає опродажні продажні страни. Але давайте ми будемо відвертими говорити, що Росія і Катар – це далеко не найпрозоріші країни у світі, які існують. Але він все одно залишається на своєму посту. Нічого абсолютно не відбувається. І, але з іншого боку, ми можемо поглянути на УАФ, там також есть Павелко, і ми, начебто, у всі в футбольній сфері говоримо. Е, Павелко досі займає свою посаду. У нього там стільки підозрюваний на нього також є. І проєкти, начебто, і вони начебто розвиваються, справи не стоять на місці. Але якщо взяти глобально, просто всім все одно. Про це просто футбол. І, і не більше. Є речі більш важливі, я розумію це так, Тому, чому у нас постійно затохають справи, з приводу, не, розвив, не набувають великого розголосу, так буде правильніше сказати, і ми майже не бачимо жодного розвитку подій у плані корупції і розвитку е, вирішення цих питань. І це дуже сильно пригнічує, і від цього однозначно футбол дивитися майже не хочеться.
0: Mm-hmm. Ну, отак от пива, отак от одна пляшка пива розкрутила на доволі цікаві теми, ну, я з тобою повністю погоджуюсь, якщо вже закрити питання так пінного, то е, перші розмови щодо того почалися ще півроку рік тому, ну, тобто, що е, у Катарі алкоголь буде заборонений, тобто, я цю новину абсолютно спокійно прийняв, далі, те, що ти зачепив щодо скандалів з приводу прав людини, так, це підіймали збірні, це підіймали керівники, менеджери, але ну просто FIFA було, вибачте, так повністю взагалі індиферентно це все і висновком з цього стала просто ця заява, так ти ж пам'ятаєш, напередодні чемпіонату світу, а давайте все ж таки будемо займатися футболом. Я просто не бачу тут ніякого іншого посилу, крім того, що ну ви вже просто дістали жалітися. На це, на це все, що відбувається, на те, що ми абсолютно забили. От я інфантіно там і ми фіфа. Ну добре, тут порушуються права людини. Ну і начхати. А ви тут просто на футболки щось ліпите і давайте е, якось проти цього бунтувати і так далі. Та ні, давайте ось за допомогою цієї заяви кажете, що просто будемо грати в футбол і так далі, і так далі. Ви не, будемо, ви не будете нам просто заважати. Ось так.
1: Ну, инфантинов насправді В последние дни просто э, чувствуется, что его уже достали также, и он э, сейчас в большей стрессовой ситуации, потому что в последние дни він робить просто безліч дуже дивних заяв він себе порівнює з геєм він себе при, цьому, при тому райдужні пов'язки я так зрозумів і не дозволив, або можливо дозволили але лише тихенько там зробили вигляд що їх не можна сказали тихенько що їх не можна буде носити тому що в катарії немає е, нетолерантні до ЛГБТ культури давайте також будемо тут відверто, і це все розуміти і Франція вже наприклад відмовилися від цих райдужних пов'язок е, Порівняв себе з геями, порівняв себе з, з робочими, і якраз в останній заяві, в тому числі сьогодні, він говорив з приводу того, що йому просто... Він, він... Чому зараз задаються питанням катарських е- працівників, які будували стадіони будівельників? На них всім все одно. Це абсолютно, це максимально дивно, якщо чесно звучало. Дивніше, просто нічого не може бути, це якась просто е, викривлена реальність. Тобто тобі задають конкретні питання з приводу, що ти на кої, куди ти затягнув чемпіонат світу, ти говориш, чому ви вони е, цікавитись питанням Північної Кореї. Це взагалі, це як? Це 8 років бомбілі бомбас. Я тільки так можу це порівняти, так, бо так. тобі говорять, чому ти нападаєш на іншу країну, ти говориш так, 8 років, 8 років. Ну, і це одна просто все те саме. Ну, я не здого не здого тому, чому одна і та сама методичка, тому що ми прекрасно знаємо, що один лисий пан, який керує ФІФА, він у добрих стосунках з іншим паном, який помре, я сподіваюся, наступного року, який представляє Запорежжя і в країні якого відбувся так, минулий чемпіонат світу.
0: Так, зараз у нас трансляція інтерактивна, ви бачите фотографії, які, ну, на жаль, на платформах, там, де буде саме аудіоформат, ви ці фотки не побачите, от на ютубі ця атмосфера чемпіонату світу напередодні, як команди готуються, як готуються вболівальники, стадіони, дуже атмосферно наразі дійсно у Катарі, ну, не дивлячись на цю всю негативну і темну сторону, яку ми, в тому числі, зараз з тобою, Сашко, обговорили. Я Хотів зараз вивести дуже одну цікаву картинку на екран. Так, я її вивів, і слайдшоу призупинив на декілька хвилин, тому що я б хотів би обговорити зараз про дійсно цікаву інновацію, це напівавтоматична система офсайдів. Якщо простими словами, це буде 3D анімований епізод у допомогу вар-арбітрам, коли вони захочуть визначити, тобто був офсайт в епізоді чи ні. І це не просто тепер пейнт і товсті лінії, а буде красиво все ж таки буде робити комп'ютер. Малюється і траєкторія передачі, і автоматично там буде проводитися офсайд. Лінії. і все, як я вже сказав, у 3D, яка частина тіла була в положенні поза грою, яка ні. Сантиметри, міліметри, тепер це буде не визначати товщина лінії, а саме якийсь комп'ютерний алгоритм. Ал- алгоритм. І треба буде арбітру VAR далі просто поставити Апрув? Чи Дісапрув? І діло в коплюсі, тому і називається ця вся штука, напівавтоматична система визначення офсайдів. І ще плюсом ячку буде спеціальний датчик на цьому чемпіонаті світу. Він буде відправляти дані з періодичністю 500 разів на секунду, мама мія. І це також дозволить, звісно ж, найбільш точно фіксувати момент для визначення офсайду. Ну і, звичайно, є очікування, що це все допоможе підвищити точність фіксації положення поза грою найменше пишуть у десятеру подивимося як буде на ділі. як тобі таке нововведення як ти взагалі відносишся до ну скажу так комп'ютеризації футболу більш позитивно чи негативно
1: однозначно позитивно поки ти це говорив я про про незрозумілий алгоритм Мені згадався Старик катабич, я думаю, всі бачили цей фільм і як там м'яч залітав по дивній траєкторії, як ворота збільшувались, зменшувались. І щоб не було цього разу, тому що в, мені, в мене в голові сидить один раз, зараз сидить фраза, що, що найменше одного разу цей м'яч з точністю 500, як ти говорив, Буде відправляти секунд,
0: дані так, так вара. Я, я, mm-hmm, да.
1: я наздиваюся, якщо одно, в якомусь одному конкретному матчі, можливо, за участю збірної Катару, хто його знає, ми побачимо якраз неправильний офсайд. Скажу, скажу так, але не буду зараз. Я багато вже хайту сказав. на так довго в ефірі. Я думаю, мене вже ненавидять всі більше, ніж циганника. Загалом, якщо брати, то я тільки за те, щоб футбол ставав а, більш комп'ютеризованим якщо так можна сказати тому що ці це ті речі які допомагають дійсно жити от багато хто говорить давайте ми не будемо визначати по стопі, наприклад тому що там або знаєш що це один сантиметр у нас буде зазору ми будемо дозволяти Ну це якщо ми говоримо зі сторони умовно кажучи як болівальник як сторонні вболівальники матчу Англія-Німеччина то я вважаю це окей але якщо це матч збірної України і буде Бо в сайді Гарікейн. Я думаю, ми однозначно будемо говорити, навіщо нам ці півсантиметра потрібні. Вони просто все псують. Але загалом я думаю, і ти погодишся, в цілому стає цікавішим. Мені так принаймні здається, стає цікавішим, коли uh, в футболі стають більше, uh, футбол стає більш технологічним. Uh, звісно, можливо, хочеться якогось душевного футболу, коли просто бігають. Але я думаю, нам цього достатньо в чемпіонаті України
0: мені хотілося просто щоб швидкість була розумієш ну така приємна тобто як в... зараз ми маємо голлайн там абсолютно нормально прийнятно, доволі швидко і взагалі постає таке питання знаєш я б також у нас є час я б хотів його торкнутися і ти мені багато разів казав про чистий час у футболі так а зараз ми голи після офсайдів у контексті цієї системи ми перевіряємо буває по 3 хвилини якщо цей час зменшиться до 30 секунд або там краще до 20 це просто буде космос і м'яч взагалі зараз у футболі, у футбольних матчах, він у полі знаходиться десь 60 хвилин, і це зі 100 Тобто весь інший час він або в аутах, або там е, кудись ще пішов на кутовий і так далі. Е, як на мене, це невідворотно, адекватно, що будуть реформи і що технології будуть на це впливати. Головне, щоб не втрачалися емоції. Я з тобою повністю погоджуюся, тому що інакше ми ризикуємо просто е, загубити гру, яка ну, навіть сьогодні не для мільйонів, вона для мільярдів. А інше будемо вже з дискусією та обговоренням приймати.
1: Ну, побачимо, насправді, з приводу часу я з тобою погоджуюся, що футбол хоче триває 90 хвилин, але так, я і сам пам'ятаю, що не було всіх цих технологій. Мені, мені певно, було років 10, я якийсь чемпіонату України, отак от прям заміряв один тайм, скільки ж вони грають чистого часу, і дійсно, було десь півгодини. Є вже зараз а, результати, дослідження, що в деяких чемпіонатах, здається, якщо мені, мені пам'ять не зраджує, в Німеччині грають трішки більше, там до 35 хвилин, в Іспанії трішки менше, можливо, 29, але суть якраз така, як ти й говорив, що півгодини плюс-мінус будемо так говорити. А, знаєш, я загалом, в принципі, а, не те, щоб за а, чистий час, тому що, як мені здається, я просто дивлюся в футзал, знаєш, полюбляю, і я там бачу, що чистий час дозволяє тобі розігрувати аут, Ну, скажімо так, 20 секунд. Тебе ніхто не підганяє для того, щоб е, поставити м'яч, для того, щоб за ним піти, і це може розтягнутися, насправді, такий футбольний матч і на три години, е, навіть без повітряної тривоги. Тому, в принципі, я не бачу особливого сенсу в цьому. Мені не вистачає просто краси футболу. О, прошу вибачення, не краси футболу, а е, чесності у футболі, фейерплей свого часу. Пам'ятаєш, FIFA, FIFA дуже сильно розвивала «My Game is Fair Play», Але останнім часом ця тема трішки заглухла, тому що з'явилися і Black Lives Matter, і, знову ж таки, ЛГБТ-питання. І тому зараз якраз Fair Play відійшло на на, на другий план. Мені це не дуже подобається, тому що все ж таки дивишся футбол, коли грає фаворит збірна Англії, грає матч, ну, вони кажуть, проти Швейцарії, вона собі дозволяє тягнути час. Ну, ви ж то вважаєте себе крутою командою. Навіщо ви... Тягнете час, навіщо ви падаєте, симулюєте, навіщо ви чекаєте цього фінального суска? робити заміни на 90 плюс восьмій хвилині, щоб ще виграти для себе там 30 секунд. Я просто не розумію, навіщо це потрібно. Все заради трофею? Ну окей, хай буде трофей, але я тоді просто, просто буду в кожній статті в Вікіпедії про вас писати, що це та сама людина, яка е, тягнула час на останніх секундах. Я думаю, ми до цього також прийдемо. Знаєш, у нас багато активістів, які роблять, е, незважаючи на те, що багато хто їх ненавидить, але вони в тому числі роблять і добру справу, вони на шлях істини ставлять багато кого, і політиків там, наприклад, так, і я думаю, свого часу ми до цього дійдемо у футболі, тому що я е, повторюсь ще раз, чесність гри я вважаю набагато важливішою, якраз в тому плані, коли ти тягнеш час, коли ти е, від тебе м'яч йде за межі поля, ти тягнеш і просиш кутовий, цього я також абсолютно не можу зрозуміти, ну ти граєш в футбол, ну серйозно, оцей кутовий, тобі життя все виправить це я вважаю це абсолютно неправильно оце я думаю набагато важливіше
0: так ну ми ж прекрасно знаємо що фіфа полюбляє усі, усі рубрики е, мені у відповідь на це здається що не тільки життя чорних важливі а й життя абсолютно усі важливі, якщо так глобально по-філософськи брати, але дійсно, в один час просто на цю тему дуже сильно упоролися всі в футболі. І фереплеї, також я гадаю, що ти відзначив доволі влучно, тому що ми про це вже забуваємо. Наступна наша зупинка – це лазарети. Скільки травмованих футболістів вже зараз є, це мама мія, скільки не поїде до Катару, скільки травмованих ще буде після Чемпіонату світу, я навіть не хочу про це, про це думати, і важливий турнір, так? найважливіший взагалі у футболі, у житті футболістів, і тепер посеред зими. Це буде вперше взагалі. До такого ніхто не звик. ні ти, ні я, ні Карім Бензема, ніхто інший. І просто уявити, це стрес, стрес для нас окей, а який це стрес для гравців. Максимальний стрес. І різна підготовка, різні цикли у клубах та у збірних, різні фізіотерапевти, знову ж таки, у клубах і у збірних. І це посеред сезону. Сенегал вже втратив Мане, Франціан, Кунку. Вернер вилетів, Похбани, побачимо, Канте, Джеймс, Чілвелл, Вейналдум, Жота, Меньян. Що буде після Чемпіонату світу? У мене просто питання. Скільки травм буде там, у другій половині сезону? Що будуть робити тренери клубів? Це ж повністю, я гадаю, поломаний розклад звичної нам кампанії. Що думаєш?
1: Ну, то, в принципі, правий. правий. Я єдине, що додам до твоїх слів, ти прави, але тут кожна травма, знаєш, це своя історія. Ти згадав другому кунку, але тут потрібно також нагадати, що його травмував Камавинга, якраз раз в, на відкритому тренуванні збірної Франції, і тут. Перед тим, як пройти, продовжити далі, я б хотів би відзначити одну річ. Багато хто говорить, боже, бідний Нкунко, зламали гравця, він не поїде на чемпіонат світу. Це, звісно, також правда, але при цьому я хотів би підтримати Камовінгу, тому що, ну от, уяви, ти гравець, який просто пішов у стик для того, щоб вибороти місце у збірні, щоб показати тренеру, я граю до кінця, а ти ламаєш гравцю, можливо, Можливо, його останньому турнірі крупному. Звісно, конкур е- 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 ще молодий, але хто його знає, як повернеться кар'єра, що буде далі, що буде за два роки. Так. Можливо, буде рецидив, можливо, ще щось буде. А ти, отак от просто взяв своїм одним е- дотиком, все йому зламав. Тому тут е- е- також потрібно не забувати і про гравців, які завдають травм, що вони не завжди це роблять спеціально. Давай скажімо скажемо так: це дещо. Цинічно від мене звучить, але, я думаю, ви мене зрозуміли. З приводу травм тут важко щось сказати. Я все ж таки не медик, і мені важко сказати з приводу інтенсивності, як це буде виглядати насправді. Але дивись, по-перше, у нас груповий етап, команди будуть грати, як ми вже говорили, по два матчі за тиждень. Тобто за два тижні, плюс-мінус, там, півтори-два, з 32 збірних 16 вже звільняться. Це шанс. Для них відпочити, також набрати форму. По-друге, ти говорив з приводу також, тренерів збірників, як вони мають підводити своїх гравців до турнірів. І тут важливий є такий ще нюанс форми. Мені завжди було цікаво, от, наприклад, у ЄВ, що ти граєш важливі матчі відбору. Давай, скажемо, відбору. Наприклад, у жовтні, класичний календар UEFA FIFA, так, початок жовтня, матчі збірних. І тренери так підводять форму клубів, підводять, щоб ти був у формі на листопад-грудень, тому що там вирішальні матчі Ліги Чемпіонів, тобі потрібно боротися, а тренер дивиться на цю команду, вона не біжить, просто тому, що тренери клубні не підводили просто гравців. І я просто не уявляю, знаєш, в якому стані зараз саме команди перебувають, і я далеко не певен, що так можна, як якійсь там в якомусь футбольному менеджері просто кнопочку «клацнути» і обнулити всю форму, і вони будуть підводитися з нуля до Чемпіонату світу. Звісно так, а з приводу конкретно, якщо брати, продовжуючи там у травм, то, ну, чесно, дуже важко сказати, дуже важко спрогнозувати, як воно буде. Дуже багато нюансів. Все ж таки, я тут вважаю. Я сподіваюся, що все буде добре. глобально моя ідея, глобальна. Я не проти того, щоб ми завжди бачили футбол двічі на тиждень. Подивись НХЛ, подивись НБА, МЛБ. Люди там взагалі кидають м'яча підбито а з Пічерської горки. По десятки разів за вечір і наступного вечора у, нас вже, у них вже наступний поєдинок проти, можливо, того ж суперника, проти тої ж біти. І все нормально, вони якось не жаліються. знаєш. Я все ж таки вважаю, що ми колись дійдемо до того, що Клоп і Гвардіола це просто як лідери своїх думок, можна так сказати, які постійно говорять, ми не можемо грати боксин і і оцей хільний графік в англійському футболі. Я все ж таки вважаю, що ми дійдемо колись до того, що тренери Тренерам просто куплять додаткових 5 гравців, умовно кажучи, для того, щоб вони могли просто ротувати склад. Так, звісно, ніхто не буде мати стабільного місця у стартовому складі. Дебрюйне не стане гравцем основи стабільної постійно. Ну, але зато ми будемо бачити дебрюйні месі, наприклад, в одній команді. Маю на увазі, що у нас буде більше щільних зірок на одну команду, і проте ми будемо бачити більше топових матчів. Це моя ідея, я бачу розвиток футболу, майбутнє футболу саме в такому, але точно не в тому вигляді, в якому ми зараз бачимо, тому що погодься, ми е, дивимось футбол зараз, ну фактично середа субота, давай скажемо так, середа неділя і вівторок субота це там вже е, коли призначаються матчі, і фактично ми від нього відпочиваємо, п'ятницю, четвер, понеділок, цей час, ну у нас просто немає гри, я вважаю, що функціонери мають в подальшому розглянути це питання, тому що... Порівнювати матч Єйбар, Бетіс і, умовно кажучи, Мансіті Реал, це абсолютно неможливо. Потрібно, я думаю, всі це розуміють, і вболівальники, і функціонери, крім тренерів, звісно, що потрібно більше таких матчів.
0: Так ти прихований фанат Суперліги? Чи який можна висновок зробити? Ну, вибач, я, я в лоб, я просто, так, але так.
1: Так, просто більше топових матчів. Я не говорив про Суперлігу, я не говорив за конкретні формати. Не особливо задумувався про формат Суперліги. Ну, тобто буде, то й буде. Я не знаю, як я можу вплинути на те, якщо його не буде. Так що, тому я не особливо якось задумався над цим питанням.
0: Я знаю, як ти до цього відносишся, як до новини, як до інфоприводу. Ну, така професія, це все зрозуміло. Треба ставити е, такі новини, тобто так і є. Е, багатофакторне, звичайно, питання, тому що вічно щільний графік ніхто не думає, як на мене розвантажувати, мені б хотілося особисто, тобто я тут трішки не співпадаю, мені здається, з тобою у думках, і Клоп сказав, мене є його цитата, система FIFA повністю засмердилася, організація ніяк не змінюється, прийшов тільки новий президент, і він каже, що цей чемпіонат світу буде найкращим в історії. М, ну, вітаю. Це слова Клопа. І мені, от зараз, Важко не погодитися з Юргеном. Те, що ти кажеш, що там будуть е, колись от Месі і Дебрюйне в одній команді, і Кевін не буде мати е, місця в основі, окей, приймається як одна зі стратегій розвитку. Але ну, це лише одна зі стратегій розвитку. Е, реформи вони потрібні. Вони потрібні не тільки на полі, вони потрібні і у структурі. І я гадаю, що гравці перестають показувати свій найкращий рівень. І я особисто завжди за якість не за кількість. Мені б хотілося, навпаки, може, щоб залишилися такі матчі, як там не знаю, Крістал Пелас Манчестер Юнайтед. Добре, ну навіть в ОПЛ, там нехай я не знаю такого взяти, когось швидко. Добре. Саутгемптон, там ще Бренфорд. От мені б хотілося дивитися і такі матчі, і раз на тиждень разом із матчами інших команд мені було б нормально. Тому що була б якість, а не кількість. Ну, подивимося ще. Подивимося ще, тому що, звичайно, вже є реформи Ліги Чемпіонів, там буде швейцарська система. Не знаю, шило на мило, може ні. Треба думати. Доволі цікаве дійсно питання. багато ми матеріалів на цю тему також пишемо але звичайно ж рішення вони будуть за фіфа якщо тобі є щось додати то додавай якщо ні то мабуть підемо далі
1: я не тільки ти процитував клоп я з ним абсолютно погоджуюся але питання в тому що він зараз зацікавлена особа тому що в нього забрали гравців і він не може в нього немає результату цього сезону і звісно він бачить в тому числі чемпионат чемпіонат світу из з причин відсутності результатів. Я його абсолютно розумію. Краще було б зараз цей місяць потренувати свою команду, підвести її до другої частини сезону і вже залет- залетіти і боротися за Лігу чемпіонів. А так у нього такої можливості немає. Його можна зрозуміти. От і все.
0: Дорогі слухачі UAFootball, я нагадаю, що не треба забувати про лайки, не забувайте ділитися посиланням на трансляцію зі своїми друзями, і також підписуйтесь на наш канал. У чатик не забувайте писати, звідки ви нас слухаєте і взагалі що цікавого. Ну а ми йдемо далі, я гадаю, що ми десь приблизно на екваторі, може ближче до кінця нашого подкасту, ну поїхали. Кого Саша Редженко бачить? фаворитом Чемпіонату світу. Я от особисто туплю за Аргентину. Месі в скалоні, два Ліонеля і перший все ще дає магію. Uh, другий подарував цій версії Альбі системність. системністю, доволі так незвично, бачите саме таку uh, Аргентину uh, не з Марадоною тренером, не з Марадоною гравцем, ну Марадоном гравцем я бачив тільки на ютубі, а Марадона тренер там було як у 86-му і з самим Дієго, тобто пасує Месі, він там вже uh, розбереться. Я так зрозумів, чесно кажучи, з наших розмов, що ти за Бразилію. Так, останній чемпіонат світу для Неймара все таке, чи я помиляюся?
1: Ну, я не можу так сказати, що я за Бразилію. В цілому у мене немає конкретної якоїсь відповіді на твоє питання. Немає конкретного фаворита, тому що багато, знову ж таки, нюансів, як складеться сітка плей-офф, тому що можна потрапити, там, умовно кажучи, чи на Уругвай або на Гану, якщо вони вийдуть. Там, знаєш, хто з цих команд вийде. Можливо, там на Камерун, знаєш, як, як він пролізе, я не знаю, але в тій групі Якраз я вважаю, що три учасники, крім, крім Бразилії рівні. Але в цілому я вважаю, що саме команди з південної Америки на цьому чемпіонаті світу є головними фаворитами. Все ж таки, і Бразилія. Там дуже багато зірок. Давайте що там говорити. Кого не візьмеш? Там два топоворотарі. Там я не знаю. Просто мені деякі мірі навіть прикно, прикро, якщо там Едерсон відсидить е, весь чемпіонат світу в запасі. Нехай, хоч в третьому турі пограє людина. Я думаю, він заслужив на це. Е, Бразилія, знову ж таки, так я вважаю, один із фаворитів. І е, Аргентина, ти її, в принципі, сам назвав також. Мені просто цікаво буде подивитися, як Аргентина йтиме до цього турні... до цієї перемоги. Тому що я не думаю, що Аргентина буде виглядати якимось там е, казати. Що буде, як феєричний яскравий футбол. Я думаю, якщо обидві команди дійдуть до фіналу, то це буде дві, два антигоністи, дві протилежності. Бразилія буде класти по 4 в кожному матчі, Аргентина буде вигравати 1-0 і сподіватися там, що, можливо, один забили, відкотилися, все, все заради результату. Ми дивимося, просто, знаєш, також ми бачимо, а, знаємо, хто грає за Аргентину, за Бразилію, тому що в тому числі ключові зірки цих команд грають в Європі. А от з європейськими командами ми просто, в принципі, за ними більше слідкуємо. І як не глянь, Франція, от, ти дивишся, да, Франція топ-команда, але тут є нюанс з тренером. Чи все там норм? Так, Англія у нас є також, начебто непогана команда збір на правих захисників але чи футбол це взагалі який ставить Саутгейт і так далі ми можемо просто до кожної команди ставити своє але і важко сказати знаєш Нідерланди начебто цікава команда але вона ніколи нічого в житті не виграє тому тут навіть можна одразу ставити хрест навіть не розглядаючи і Португалію якщо хтось давай скажемо ще буквально про Португалію скажу щоб далі не розжовувати я думаю що там можливо нас очікує найбільш грандіозний провал на цьому чемпіонаті світу Зважаючи на все те, що зробив Кристьяну Роналду, давай я скажу так, хоча я не думаю, що Кріан Роналду зробив щось погане. Людина висловила свою точку зору, він має на таке право, і добре, що він її висловив. А чому б ні? Те, що на нього зараз агряться всі його партнери по команді, ну це якось дивно виглядає, особливо канцело. Ти хто взагалі такий? Ти в Мансіті граєш тобі, яка різниця? Чи людина каже: людина прийшла, сказала, що я хочу. Для, для цього клубу. Якщо мене, хоч, якщо мене для цього потрібно вигнати, то окей. Як тоді жити, якщо не висловлювати своєї точки зору, я не знаю.
0: Ну, Фернандешу там, якщо так брати чисто у рамках Манчестер Юнайтед, не все одно, звичайно. І ми бачили цей епізод, коли Роналдо
1: Так, вибачла, де я переб'ю а, з точки зору Фернандеша, так, але ж mm-hmm. там ще Кенсело був.
0: Там щось він його по, по голові погладив чи щось таке, так? бо трішки повз мене це промайнуло.
1: Ну, він просто також Роналдо підходив угу. на першому тренуванні до канцелу і той зробив вигляд, чи йому зараз до нього у нього тренування.
0: Ага, зрозуміло. Ну, подивимося, чесно кажучи, так, я з тобою повністю погоджуюся, тому що розчарування, я записав Португалію, Ну навряд чи так у збірній раді його інтерв'ю щодо клубу, ну Фернадо Жканцелу ми обговорили, інші важко сказати. От прямо зараз це, ну, відповідь на це питання дадуть хоча б один, два, а краще три. Матчі. Ну, там взагалі мені знаєш, що сподобалося по Сіці, Вони можуть дійти до фіналу. Ну, зрозуміло, що дуже-дуже наврядче. Разом із Аргентиною, яка буде з іншого боку. І тобто, вже Месі проти Роналду, останній чемпіонат світу для обох, і ти ж уявляєш ці доволі кіношні заголовки.
1: Ну, на жаль, це не МЛС, тому я сподіваюся, я думаю, тут такого не буде, це, я думаю, в МЛС, такі дива можуть траплятися, в лапках дива, в мене своя історія з приводу МЛС, я її якось наступного разу розповім, темпе, що у нас буде збірна США на турнірі, я думаю, буде привіт про, про неї поговорити.
0: Так, треба, значить, на США, на США запрошувати Сашка Риженка. Ми це відзначимо. Е, оновлені Нідерланди Вангала, так ти сказав. Я також бачу фаворитом, ну не знаю, чи на рівні з Аргентиною та Бразилією. Я думаю, що Аргентина-Бразилія, тут ми е, визначилися, що це найголовніші е, фаворити чемпіонату світу. І до розчарувань, давай приходи ти, хто потенційно може розчарувати. Португалія, так, обговорили. Англія із Саутгейтом. Мені вбачається також, що ну, не будуть ці хлопці при Гареті атакувати. І взагалі там Тухель, Почетіно, вони вже почали конкурувати за місце під сонцем англійським, щоб Саутгейта е, замінити. Що думаєш з приводу англійців? Може, є думки?
1: Я б хотів додати одну фразу з приводу Португалії. Е, мені цікаво, насправді, знаєш, просто, коли е, Сантош постійно будував команду навкруги Роналду, і він був ледь не граючим тренером, як зараз будувати цей елемент, коли е, його не сприймає команда? І, і тобі просто в тебе тиждень для того, щоб е, чи то вигадати щось нове, чи то пояснити команді, що він все одно тут це вирішує, умовно кажучи, так, mm-hmm. або можливо, дійсно Роналдо все вирішує? Мені дуже цікаво, це побачити, як це буде виглядати. Але давайте я думаю, ти також погодишся з тим, що Португалія, в принципі, не сказати, що завжди демонструвала яскравий футбол. І ми можемо просто навіть не помітити того, як Португалія буде сипатися.
0: Так, я ж кажу, один-два-три тури, ну, і так кажу, один-два-три тури. Ну, груповий етап, і груповий етап багато відповідей нам дасть тут. Так, Франція Дешама, також ти сказав, я бачу її у списку тих, хто може потенційно розчарувати. По іменах, звичайно, дуже сильні хлопці, але за грою якось Деді Дешаму я не довіряю. І вважаю, що Зінедін Зіда після Чемпіонату світу просто до збірної Франції залетить як, як рідний. Так.
1: Е, ну, можливо, знаєш, дуже багато просто говорить про Францію як не про, не про фаворити цього Чемпіонату світу, тому е, мене навіть якихось очікувань. Знаєш, мені вже цю думку частково і вклали в голову. Чи я їх не особливо розглядає, знаєш, ну, побачимо, як вам буде. Склад дійсно у команди непоганий. З приводу е- розчарувань, ти говорив про Англію, дуже багато. Е- в мене розчарування в плані Англії буде все ж таки, в першу чергу, з приводу гри, але тут, е- знаєш, більше можна перейти до філософії. От у тебе е- яким ти бачиш розвиток свого життя? Або ти йдеш на результат, або ти йдеш на красу гри. Маю на зараз не конкретно футбол, а загалом, якщо брати життя глобально. І Гарет Саутгейт йде саме на результат. Чи можемо ми за це його критикувати? Ну, певно, можемо. Тому що болювати хочеться вибачте, від футболу збірної Англії. Але при цьому він досяг деякого результату, за який, в принципі, його, думаю, запам'ятають в англійському футболі. І, можливо, я б ще до розчарувань відніс би Бельгію, тому що я поки. Не уявляю, це яке вже третій е, крупный турнір, коли говорять, що це от тепер уже точно останній шанс великого цього легендарного покоління. І я думаю, і ні. І, і навіть зараз ще, і, уже ні.
0: Так, золоте покоління Бельгії, я, так ти знаєш, до темних конячок їх відносив, проте з тобою також важко не погодитися, ну а чому вони повинні зараз це зробити, якщо вони не зробили двічі, ну перед цим, на Чемпіонаті світу та на Євро? На піку. На піку, так, а пік зараз вже точно пройшов, ну, е, не знаю, може тоді і просто усі сподівання будуть знову на, ну, зараз на феноменальну форму Кевіна Дебрюйна, е, також щодо Бельгії будемо дивитися, тобто ми її відзначили, це головне. Е, хто темні конячки, ми так плавно перейшли, ну, іспанці, молодий склад, відразу 8 гравців молодіжної збірної заявці і е, тут, якщо брати Педрі, Гаві і Ансуфаті, це ж не ветерани, але вони до цієї першої когорти не відносяться, тобто це теж молоді гравці, але вони вже котируються ну, на доволі такому високому рівні. Може бути, що у Луіса Єнріка для нас є якісь сюрпризи. Недобудована Німеччина Хансі Фліка, не знаю, також може. Ну, десь вони балансують для мене між темними конячками та е, потенційним розчаруванням. Ну, це якщо брати з негативного боку.
1: Ну, я б все ж таки вважаю, що одним з розчаруванням, е, на, на яку б команду я звернув увагу, е, на темну конячку, це збірна Катару, все ж таки, це господарі. Як я вже говорив сьогодні, що Катар показав Інфантіно, що йому просто абсолютно наплювати на голову ФІФА і що турнір буде таким, яким хоче бути саме Катар. тому, я думаю, в плей-оффці команда вийде, а там завдало збігу обставин. Чи можливо навіть подолає і першу стадію плей оф одну восьмого фіналу. Тож, я думаю, це одна з головних, можливо, неочікуваних стає, яка нас цікавить. Цікаво буде подивитися на ти говорив про топові збірні, так які можуть поборотися за трофей. Я все ж таки брав зараз йду по більш нішових, давай, скажімо, так. Також я думаю, можна звернути увагу на збірну США. Думаю, буде цікаво, що вони себе представляють, тому що там є цікаві гравці. Ну і звісно ж таки збір на Данію, тому що наскільки Францію всі хейтять, говорять, що це точно не фаворит, настільки ж на Дані всі звертають увагу і говорять, потрібно подивитися на цю команду, але чомусь. Данці дійсно показують непоганий футбол 100% і яскравий футбол. Але чомусь мені все одно цього замало для того, щоб говорити, що ця команда для чогось більшого, ніж для Чортіналу.
0: Катар цікаво, ну за рахунок судей, от може, щось ну, трапиться, але все Та, ж. Безумовно, таки... за рахунок
1: ресурсу, точно так. не. Гри.
0: Так, так гадаю. Е, ну, ми зрозуміли якого саме ресурсів. ресурсу, звичайно, це кошти, е, ти сказав про збірну США, ну, ти знаєш, я тут трішки не погоджуюся, тому що я бачив оцих їх лідерів, це Сержин'ю Дест та Крістіан Пулішич, і, ну, якщо там такі лідери, то я не знаю, ну, куди янки можуть там е, добрісті, ось, будемо, звичайно, дивитися, але США, мені здається, там, ну, одна восьма і вони просто поїдуть додому, а Данія, ну тут, вибачте, я повністю погоджуюся, Еріксон повертається, і у відбірковому етапі це збірна команда Каспера Юльманда, там 27 очок у 10 матчах, і французів двічі перемогли, тобто Данія, вона вже, я гадаю, що вона навіть не стукає до кабінету, знаєш, там, де записують у гранди, вона вже просто відкрила двері і каже, ми тут, ну, чому би ні.
1: Ну, хоча б тому, що ти сам дивився Матчман Юнайтед Ван Сіті, коли розносили Еріксона на середині поля, і я не знаю, що очікувати зараз.
0: Еріксон ти маєш з негативної точки зору? Чи... Так, так. Ну,
1: конкретно там... в цьому випадку, так. Ага,
0: ну ти дивився цей матч, я зрозумів. А, ну тут складно, ти от просто о, дійсно б такий е, приклад взяв, там де він був немобільним, там де навпаки його, е, ну, його чесноти вони перевернулися на його недоліки. Звичайно, так можна зробити. Проте Еріксон ну, доволі багато чого може дати команді. Якщо у Юльман та е, партнери будуть цим розпоряджатись, якщо вони будуть це використовувати то це може бути більш сильніша команда, ніж що ми бачили на Євро 2020. Звичайно ж подивимося, тільки гра може нас ну тут розсудити, але Еріксен це зброя. Важливо просто її гарно використовувати. І Тенхаг, він у матчах першої половини сезону, у більшості поєдинків, він використовував його доволі гарно. Так, із Манциті, ну, звичайно, там може щось ну, не вийшло, але будемо дивитися, як буде у збірної Данії, як буде у Манчестер, Юнайтед та Тенхага е, у наступній половині сезону, так. І я хотів би ще додати е, Уругвай, все ж таки, я писав про них статтю, писав е, матеріал, і це останній чемпіонат світу для Суареса, Кавані, Муслери, Касареса та Годіна. Доволі вікові гравці, там 35-36 років, але, ну, Суарес та Кавані, добре, там, вони вже збиті. Звісно,
1: на себе першу чергу звертаю увагу. Але все ж таки я вважаю за стара, якби це не звучало примітивно, я все ж таки вважаю за стара команда. І на що вони дійсно будуть здатні, ну, побачимо. Буде цікаво. Новий тренер також, давай не будемо забувати. Так, ти говори про це чи ні, Альфонсодієго, який схоже сам ще не зрозумів до кінця, куди він потрапив. І... Хотів би я додати також одну команду від себе, але це не команда, яка на щось претендуватиме, а просто цікаво було подивитися на цю команду, це збірна Канади, тому що перший за 36 так, років, якщо я не помиляюсь, великий турнір для збірної Канади. Там є Альфонсо Девіс, є Б'юнікен і фактично більше там нікого немає. Будуть грати для нас майже ноунейми або абсолютні ноунейми для середньостатистичного оболівальника. І... Тут справа не в тому, що команда претендуватиме на вихід з групи, тут справа якраз в тому, як вона взагалі буде виглядати на Чемпіонаті світу. Думаю, вона побореться, думаю, буде цікаво побачити і проти Бельгії, і проти Хорватії, ну і тим паче проти Марокко, але все ж таки на щось вище, ніж третє місце, я не думаю, що е- клоновому листю можна розраховувати на цьому турнірі.
0: Звичайно, так будемо дивитися, я гадаю, що темні конячки, ми приблизно зрозуміли, хто що є, що себе хто представляє, Сербія ще можу я зазначити, Влахович, Митрович, Тадіч, Міленкович, Савіч, Костич, там, Міленкович, ну доволі гарне покоління зібралося, може в них щось і вийде. Uh, фаворити на Золотобуцу, я хотів ще так uh, доволі коротко обговорити, ну, я гадаю, що тут uh, коротко дійсно ми uh, поговоримо, Кейн, Мбапе, Неймар, Бензема, Месі Роналду, звичайно ж, Габріель Жезус, Лаутаро, Депай або Лукаку. Кого бачиш ти ось саме головним претендентом на, на Золотобуцу?
1: Та важко сказати, знаєш, тому що список широкий ти назвав, в принципі, і... Все ж буде залежати від результатів, як воно йтиме. Я, наприклад, не здивуюся, якщо Аргентина може вилучити за підсумками групового етапу, пропустивши вперед Польщу і Мексику. Суто через те, що аргентинці спробують грати дуже прагматично і не зможуть просто забити більше ніж суперники, там просто будуть нічі нуль нуль. Наприклад, тому, наприклад, можливо, хтось вважає, що Мессі має взяти. Золотого Бутсу, так як це буде його останній чемпіонат світу, ну, по-перше, я не думаю, що для Месі це буде до останнього чемпіонату світу. Він не настільки старий, Зважаючи на його вплив на свою національну збірну. Я думаю, що і на наступному форумі 2026 у йому буде 39. Так, вік уже, в принципі, критичний, але, повторюсь, зважаючи на його е, значення для аргентинського футболу, я не знаю, якщо його візьмуть, наприклад, заявку на той турнір, ну, наприклад, заради атмосфери. Чому б ні? Можливо, навіть і він буде отримувати якусь ігрову практику досі у збірній. Будемо дивитися вже за ситуацією. Е, чесно, Владе, дуже важко сказати, на кого я зробив би тут ту ставку, але е, я не думаю, ну з одного боку хотів сказати, не думаю Месі і Роналду, з іншого боку ми розуміємо, що ми говоримо про Катар, ну і можливо там дійсно е, ці дві персони на рівні богів і просто на них тільки всі дивитимуться і відповідно хтось із них отримає.
0: Ну, я думаю так, знаєш, хто заб'є більше на груповому етапі, хто от на цій стадії змагання відірветься, той може теоретично цю бутсу взяти там і без плей-офф, якщо навіть його команда туди не вийде, тому от моя ставочка, от знаєш, от я тобі скажу, що Роналду все ж таки в даному аспекті може перемогти. Ну, будемо дивитися, як звичайно воно буде. Вже завтра матч Катар-Еквадор. Ми сьогодні, ну, ну ми й повинні були, ми звичайно багато чого обговорили про Катар. Дивіться цей матч і приходьте після нього до нас, до на канал подкасту UAFootball одразу буде ефір. Там буде працювати найкращий арбітр 2020 року, Даніелі Орсато, і це взагалі його буде перший досвід на модіалі. Будемо слідкувати за його роботою, будемо слідкувати, щоб оці вікові хабарники, господи реформу, як їх мать так грець, це я про Катар, ну, щоб вони не виграли за допомогою підкупу молодих та юних еквадорців, тому що такі новини були. Я гадаю, що будемо завершувати, так, Сашко?
1: Декілька нюансів, я все ж таки хотів ще сказати. В першу чергу, Походу, вже сьогоднішнього стріму. У мене з'явилася ідея. Знаєш, багато хто зараз uh, подалює тему букмекерських контор це ставка без ризику. У мене з'явилася ідея зробити нам таку собі ставку з ризиком. Uh, нехай б це буде наша. Uh, Фішка, наша фішка. Якщо прийдуть до неї е, якісь партнери-спонсори, ми будемо в будь-якому разі раді. Я пропоную владе просто там, наприклад, або я, або хто е, інший зробить робитиме просто наприкінці наших стрімів ставку на найближчі матчі, які відбуватимуться протягом найближчої доби. Ну і протягом найближчої доби, як ти вже сказав, у нас буде єдиний матч це Еквадор Катар. І моя ставка з ризиком е, на цей поєдинок це все ж таки, все одно буде перемога збірної Катару. По-перше, Катару не збірній країні дуже потрібна перемога. По-друге, незважаючи на весь ресурс, давай не забувати, що ми говоримо про а, господарів змагань, тобто мотивація у них буде сильна. По-третє, не зважаючи на те, що збірну Катару представляють виключно гравці збірної Катару, великий внесок, тому числі з вклала, зробила в цю команду а, Іспанія і конкретно Барселона. Так про Хаві, не забуваємо, де він працював. Не забуваємо і про деяких інших функціонерів, які працювали і залишаються якраз у структурі катарського футболу. Тож я думаю, що Катар цей поєдинок виграє. Ну і плюс все ж таки гріх не скористатися такою ідеєю. Те, що вже Катар, про що я вже говорив, що йому плювати на ФІФА, і те, що вже була інформація, що збірна Еквадору була підкуплена і мать завершиться з рахунком 1.0. Не буду прогнозувати точний рахунок 1.0, і вам також не раджу. А все ж таки думаю, що Катер здобуде чисту перемогу. Маю на увазі просто, в принципі, перемогу. Тим паче коефіцієнтно, цей результат більш ніж шикарний. Три, більше трійки, там, зважаючи в яких букмекерських конторах, 3.2, 3.4, шукайте, ставте, дивіться самі. Завтра побачимо і будемо дивитися. І ще також, друзі, хотів би декілька організаційних питань зачепити. Отож, Частково мы про це уже говорили, но чтобы вы понимали и знали, что вас ожидает в дальнейшем. я запрошую вас от сегодня и щодня о 20.00 на канал подкасты «Я футбол». Тож, не знаю, вам будет підписатися. В теории у нас сегодня пилотный выпуск, мы сами попробовали, как у нас идет. В теории у нас будут запрошенные гости. Але також теорії, якщо будуть проблеми зі світлом, і будуть інші якісь проблеми, не виключено, що ми згодно будемо для вас працювати щодня, спілкуватися про футбол за життя, можливо, за український футбол. Пам'ятаю 2021 Євро-2021, ми говорили в тому числі про Кубок Америки, який проходив одночасно. Тобто ми собі можемо дозволити багато чого. І тому я думаю, однозначно буде цікаво. З часом ми однозначно також будемо додавати досвід і Буде цікавіше наслухати це однозначно. І не забувайте ж про інші платформи. Так? Ми не обмежуємося, обмежуємося єдиним Ютубом. де ще слухати?
0: Google-подкасти, Apple-подкасти, Megogo, NV подкасти Оці всі CastBox, Anchory. Там заходьте і слухайте нас звичайно. Так і ставте лайки там, ставте я зірочок, палець догори, залишайте відгук. Ну і взагалі, ваші коментарі, це доволі приємно. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол, завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії. Посилання для того, щоб зробити донат, є у закріпленій новині на нашому сайті. Саша, я ще раз тобі дякую. Слава Україні!
1: Героям слава. Бережіть себе.